0: El problema es que todo el mundo emprende, pero no sabe dónde está su mercado.
1: Para nosotros ha sido un reto captar especialistas o voluntarios que estén capacitados.
2: Hemos ido aprendiendo a formalizar este tipo de alianzas, porque al principio solamente las apalabrábamos.
3: Hola, soy Robinson Recalde. Bienvenidos al Business Clinic. Un podcast donde emprendedores ayudan a emprendedores a superar los desafíos que tienen al hacer crecer sus negocios. Hoy desde Quito, a Ciudad de Guatemala, conversaremos con Adriana Aguilar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida al Vinces Clinic. Un placer conocerte y un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder eh, dar consejos para los emprendedores y muchas gracias por tenerme en tu programa.
3: Adriana es cofundadora de Juxten y del programa Escalera en Guatemala, exbecaria y board member del programa well I de los Estados Unidos. También forma parte del Advisory Board para Wiseher y tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios. Ha empleado la tecnología en la educación de adolescentes, personas con necesidades especiales y mujeres emprendedoras.
0: Bueno, yo empecé muy joven en todo este tema del emprendimiento, capacitación a los 16 años. Eh, en los últimos cinco años me he enfocado más que nada en trabajar con mujeres y jóvenes de áreas rurales, porque siempre los jóvenes y las mujeres son los que más tienen una necesidad de cómo estructurar bien sus negocios y hacerlos eh, efectivos.
3: Cuéntame, cuéntame un poquito por qué mencionas eso en particular. ¿Por qué crees que los jóvenes y las mujeres necesitan más ayuda?
0: En Guatemala y posiblemente en el Triángulo Norte de Centroamérica, el, muchas veces las personas no estudian y no tienen oportunidades de desarrollo no porque ellos no quieran, sino que pues, simplemente la vida no se los permite. Por ejemplo, aquí las personas trabajan mucho en áreas agrícolas, el papá y la mamá se van desde muy temprano y los dejan solos y la escuela queda a dos kilómetros. Realmente imagínate, tuvieron la oportunidad de estudiar dos, tres años en la primaria y ya en una edad grande donde no tienen hábitos y demás, entonces luego no tienen oportunidades de trabajo, oportunidades de seguir estudiando, ya tienen hijos y demás, entonces eso para las mujeres y para los jóvenes es una carga muy fuerte que luego no les permite avanzar. Por eso yo creé un programa que se llama Programa Escalera que se trata de enseñarles alfabetización digital y alfabetización financiera para que ellos entiendan y puedan poner un negocio en su comunidad. estudiamos a la comunidad antes que nada para ver qué oportunidades hay. Porque el problema es que todo el mundo emprende, pero no sabe dónde está su mercado. Entonces nos enfocamos a que sí si tengan el mercado, las conexiones que idealmente los van a llevar a la inversión, pero también toda esa base que les faltó.
3: Oye, qué interesante. ¿Y cuando has trabajado estos mismos programas para mujeres? ¿Cuál ha sido tu percepción sobre el empoderamiento femenino en Guatemala?
0: iba un poco lento, porque eh, todavía hay mucho miedo. Por ejemplo, en Guatemala hemos tenido olas de violencia, entonces las mujeres tienen miedo de que, ay, si digo que tengo un negocio, me va a pasar algo. O los conceptos de tener tu propia empresa, registrarlo, a veces no funcionan porque lo registran a nombre del esposo, del hermano o del eh, pariente, hombre, porque piensan, es que él sí sabe de eso, yo no. Entonces aquí también experimentamos un poco de lentitud, pero sí, últimamente se ha tratado de empoderar a las mujeres y decirles verdad que, que tienen que formalizar sus negocios, salir adelante, decir que son de ellas.
3: Sí, tomar propiedad de lo que están haciendo, tal como estás haciendo tú. Tú creo que eres un ejemplo perfecto de eso que estás tratando de profesar en Guatemala.
0: Gracias. Sí. <risa>
3: Sí, bueno, te quiero preguntar otra cosita. Y es que, bueno, habías hablado de que tenías unas iniciativas en otros países de Latinoamérica. ¿En cuáles países tuviste esas iniciativas? Y si nos puedes contar un poquito de la experiencia.
0: Creo que es un tema compartido en varios países latinoamericanos. En Honduras, en México, por ejemplo. He visto que, ay, sí, ella tiene un, su negocito, ¿verdad? Ay, ayuda un poco para la familia. Y a veces es la mitad del ingreso de la familia.
3: O el, el ingreso completo
0: o el ingreso completo, porque son mujeres que sostienen a su familia y demás, entonces, pero lo, lo, como diríamos en Guatemala, lo ningunean, ¿verdad? Esa, esa, pero porque no hay modelos.
3: Claro, sí. Entonces, yo te quería preguntar, y esto es para satisfacer, digamos, mi curiosidad realmente, ¿cómo tú ves, qué tú crees que podría pasar si las mujeres tuvieran el empoderamiento que tú deseas que tengan?
0: Pues, yo creo que, tendríamos países más prósperos, más desarrollados, porque cuando el 50% de la población que tenemos no tienen desarrollo, no tienen acceso a educación, a calidad de vida y demás, el país nunca avanza. Eh, por ejemplo, yo que estoy en tecnología y en cosas así por el estilo, siempre es como 10 hombres y yo en las reuniones o en cosas. Entonces eso se ve el desbalance claro, y yo estoy ahí porque fui necia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las que no son necias? Incluso son eh, ambientes hostiles, ¿verdad? Porque muchas veces en los, en los rubros gobernados por hombres, ¿verdad? A veces es como que te intimidan, ¿verdad? O, o, o te hacen de menos por ser mujer. O te acosan incluso, porque es un problema muy serio. Entonces, las mujeres por evitar eso, mejor no se meten, pero... De, eh, eso se demuestra en la falta de desarrollo.
3: Sí, en mi caso por ejemplo yo fui criado solo por una mujer que fue mi mamá, mi mamá me crió sola y a mis dos hermanos, entonces para mí eso del tema de que las mujeres no pueden es absurdo, para mí eso no existe es imposible, por la experiencia que tuve, y te quería preguntar con respecto a lo que mencionaste que estás en el mundo de la tecnología y es eso, 10 hombres y tú, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué me puedes contar de eso?
0: Sí, pues bueno, ha sido un poco mixta Tuvo amigos que me enseñaron a programar, hombres, ¿verdad? La más de todos, ¿verdad? Que me enseñaron cómo era este negocio, porque yo empecé en, en tecnología por la capacitación, por e-learning. Yo quería hacer algo, ellos no me ponían atención, entonces, bueno, fui a aprender a hacerlo yo misma. Y luego me fueron enseñando. Pero también, eh, por ejemplo, una vez que, que alguien quería contratar a un programador y, lo, y al final el programador lo contraté yo porque se quiso venir a mi empresa en lugar de la otra me dice, es que tú le hiciste ojitos por eso se fue contigo no porque mi empresa es seria, formal el proyecto estaba bien entonces es como un poco mixto
3: Claro, yo honestamente pienso que estás haciendo una labor increíble y bueno, te admito la ignorancia que tengo por completo de la situación que hay en Centroamérica. Sé del tema de la violencia de género, porque eso es algo que escuchamos todos los días lamentablemente, y lo que decías, es que las mujeres muchas veces sienten que no tienen el poder para hablar abiertamente de lo que quieran hacer, es terrible. Y pienso que en Latinoamérica nos pasa en todos los países, sin ninguna excepción. Y bueno... Te agradezco de nuevo por toda esta labor que estás haciendo. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestro nuevo segmento donde vamos a ver nuestros dos emprendedores en este segmento del Business Clinic, donde queremos ver qué consejos tienes tú para ellos en sus casos en particular.
0: Claro, con mucho gusto.
2: Mi nombre es Esther Araceli Díaz Cruz. Soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas, acá en México. Y el emprendimiento que tengo junto con mis compañeras, nuestra colectiva se llama Mujeres Unidas por la Inclusión.
3: Esther tiene un centro de entrenamiento dirigido a personas con capacidades especiales, proyecto que ya ha conseguido impactar a muchos, pero que para ampliar su impacto social, hoy tiene un desafío.
2: Una de las grandes cuestiones que a nosotros nos asalta, no así de decir porque no somos expertas, pues es esta cuestión, ¿no? De hemos ido aprendiendo a formalizar este tipo de alianzas, porque al principio solamente las apalabrábamos, <risa> pero ya eh, hemos ido como aprendiendo, entonces dentro de esto, pues también hemos eh, estado tocando como puertas para ir aprendiendo cómo eh, redactar y que queden por escrito estas alianzas, ¿no? Y específicamente qué es el objetivo que se está persiguiendo con esa alianza.
3: Perfecto. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Cómo ves su caso?
0: Pues veo que, que es un proyecto muy bonito. Como te digo, en la personal ya he trabajado con, con personas con discapacidad y es importantísima la labor que ellas están haciendo. Y me parece que tienen un buen modelo de negocio. Yo les recomendaría que hicieran un tipo de formato, en los cuales ya ellas establecen qué le ofrecen a los patrocinadores y qué, y qué necesitan ellos. La visibilidad de por medio de la campaña, reconocimiento de alguna forma, qué, qué, qué les pueden ofrecer a los potenciales patrocinadores. Luego eso se concretiza en un documento en el cual van a poner quiénes son las partes, cuáles son los roles de cada quien, eh, eso, eh, eh, qué se transforma si es una, un producto que les van a dar o un servicio, qué exactamente, cuánto vale, ¿verdad? Y también qué pasa si no se cumple.
3: Excelente. Entonces, en resumen, crea tus planes de patrocinio y formaliza el acuerdo con tus nuevos aliados a través de un documento mucho más formal que hable de todo lo que en específico dan y reciben. Adriana, te agradezco mucho por estas primeras reflexiones que le estamos dando a Esther y qué te parece si ahora pasamos a la segunda persona del Business Clinic para ver qué recomendaciones tienes.
1: Claro. Claro. Yo soy venezolana, estoy en Ecuador desde hace tres años, eh, soy exalumna alumna de los programas de la Embajada Americana y pues estoy un poquito relacionada con, con los temas de emprendimiento porque eh, con mi compañera Alexandra que conocí en el programa de la Embajada Mujeres Líderes, decidimos desarrollar un emprendimiento social que se llama Fundación Ciudad Mujer.
3: Erika es cofundadora de una asociación que capacita a mujeres emprendedoras en una variedad de temas gracias al apoyo de instructores voluntarios. ¿Será factible este modelo?
1: Nosotros trabajamos con mujeres eh, de bajos recursos para que estas señoras aprendan una habilidad y puedan emprender. Ya hoy en día hemos capacitado a más de 2.500 mujeres eh, virtualmente pero que nosotros no, no cancelamos nada por los cursos. Para nosotros ha sido un reto captar especialistas o voluntarios que estén capacitados en algún tema para poder darlo. Además eh, con las ganas de trabajar voluntariamente sin pago, pero eh, pues sí nos cuesta un poco porque eh, creemos que estamos muy amplios, hacemos de todo entonces yo siento que deberíamos como enfocarnos un poquito más a cierto público, diría así
3: entonces, Adriana, ya escuchamos ahorita a Erika Lares. ¿Qué piensas de todo lo que ella comentó? ¿Cómo es su caso?
0: Pues me parece eh, también un proyecto muy interesante, muy bonito, me gusta. Entonces, creo que ahorita les recomendaría hacer el siguiente paso: que hagan una base de datos. Ahí ya tienes como que su edad, su nombre, ¿verdad? En este caso son solo mujeres, pero más o menos si son mamás, si son solteras, cuál es su situación. Entonces, analizar esa información para definir su curva y ver cuál es su target, público objetivo, y sacar el perfil de, de la mujer que está interesada en sus servicios. Eh, yo entiendo que no están cobrando por, por los cursos.
3: Exactamente, en este momento no, y una de las cosas que ella quiere saber es qué piensas tú de cómo crear un modelo de negocio sostenible para ellas, que pueda también, incluso que sea sustentable, que para ellos puedan tener algo de ganancia a través de lo que están haciendo.
0: Yo les recomendaría, hay muchos programas que, por ejemplo, cuando alguien estudia, ¿verdad? Y se gradúa o consigue un trabajo por lo que estudió con ellos, les da una pequeña remuneración, ¿verdad? De sus primeros ingresos y demás, que puede ser, por ejemplo, un porcentaje, ¿verdad? Del, del ingreso por dos o tres meses o eh, una cuota que le ayude para otra, o que patrocine, digamos, a otra estudiante. Y respecto a los voluntarios y a, los, y a las personas que, que dan los cursos, también ahí sí que creo que muy informático todo, pero es crear un sistema. Porque entonces, por ejemplo, tú pones todos tus temas, eh, si vas a dar los cursos en enero, los pones, empiezas a planificar en octubre todos tus temas y eh, pones qué personas vas a invitar, les das eh, un reconocimiento. El crear un sistema es determinar qué va a hacer la persona y qué le vas a dar tú a cambio. Que Mucha gente tiene la pasión por ayudar, pero luego cuando ya no ven que es responsabilidades y que no es tan divertida la cosa, ¿verdad? Entonces se echan para atrás. Y... Bueno, si eres voluntario con nosotros, vas a aprender a dar cursos, vas a aprender a, a, a tratar con gente. Entonces, que ellas vean ese valor que ellas les están dando a sus voluntarios. Y encima es como que encima de todo, aparte de que aprendes y todo eso, estás ayudando a mujeres. Respecto a que están como que cubriendo muchos temas, yo haría lo mismo. Es todo analizar la información que ya tienen. Ver cuál es su, su, su tema estrella y enfocarse en pulir y que las mujeres de la asociación de ellas se distingan porque son buenas panaderas, son buenas costureras, son buenas, ¿verdad? O sea, de que, que haya una reputación detrás.
3: Claro, y esa excelencia educativa también las empodera, ¿verdad? Porque quería volver a lo que hablábamos al principio, de cómo una mujer puede abrirse espacios en el mundo laboral o en el emprendimiento con todas las trabas que eso conlleva.
0: le recomendaría? Que primero que nada, que, que no se dé por vencida y que no acepte la primera respuesta que le dan a nadie. Eh, que se quite la pena. El no ya lo tenemos todos y o nos quedamos igual o, o de repente sale un sí. Entonces es eso, que se quiten la pena y que no se tomen a pecho lo que les digan. Porque yo le digo a la gente, esa persona no te conoce, no sabe tu lucha, no sabe tus valores, no sabe todo eso. ¿Realmente esa persona puede emitir un, un juicio sobre ti? No, es eso. Si estás viendo avances y si estás viendo eh, que te gusta eso, entonces vale la pena perseguir el sueño.
3: Me encanta, me encanta todo lo que acabas de decir. Mencionaste muchas veces quitarse la pena. ¿Cuáles son tus estrategias para quitarte la pena?
0: Bueno, primero eh, a veces es practicar, ¿verdad? Escribir más o menos qué quieres decir porque cuando uno está nervioso se le olvida, ay, es que quería mencionar que hice esto, o algo así, ¿verdad? A mí, a, a mí me ha pasado a veces, ¿verdad? Entonces, eh, o cuando haces un picho, algo así, eh, te da muchos nervios. Entonces, como que apuntar puntos claves que quieres mejorar, mencionar, perdón, y practicarlos. En el espejo, ¿verdad? Muchas veces, o incluso en la cámara, del teléfono, como miras como que cómo hablas y todo eso. Entonces, ese sería uno. Luego, eh, es como apuntar los miedos. Yo le, les digo a las personas, ok, tengo miedo de que la gente vaya a pensar esto de mí o que me vayan a decir tal cosa. Entonces, luego yo vengo y apunto, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría yo si me pasa eso? Entonces, ¿cómo tratar de manejarlo? Porque así como que te apoderas de tus miedos y que le demuestran a la gente, ¿verdad?, de... <ríe> a mí me encanta hacer eso, es que en, no se puede, no se puede, no se puede, pero luego así como, aquí está, sí se
3: pudo <risa> Adriana, te agradezco muchísimo por estar hoy conmigo por este tiempo que me acabas de dedicar y bueno, gracias por formar parte del podcast Business Clinic y gracias también por ayudar a estas dos chicas, Esther y Erika que probablemente estén muy agradecidas por todo lo que acabas de decir y de nuevo, yo te felicito muchísimo por tu labor
0: bueno, muchísimas gracias. Te reitero que fue una gran experiencia y gracias por la invitación. Espero que les sea de ayuda a Esther y a Erika y a las personas que nos escuchen.
3: Muchas gracias, Adriana. Gracias por acompañarnos en este episodio del Vinces Clinic, el podcast donde hablamos de emprendimiento y buscamos personas como tú que nos estás escuchando para atender tus dudas y ayudarte a tener éxito con tu negocio. En los próximos episodios exploraremos más sobre el emprendimiento en otras industrias y además otros países latinoamericanos. Si te pareció interesante, compártelo y sigue arroba S en Instagram y Twitter o ingresa a nuestro grupo de Facebook Business Clinic Academy para ver otros contenidos exclusivos que hemos preparado para ti. Este podcast es una creación original de Play Business School con el apoyo de la misión diplomática de los Estados Unidos en Ecuador.